0: O livro de Atos, ele é separado em duas partes principais. Nós podemos separar o livro ou dividi-lo em duas partes principais, Ministério de Pedro e Ministério de Paulo. O ministério de Pedro abrange os 12 primeiros capítulos do livro de Atos e é principalmente Pedro pregando para os judeus. Esse é o ministério do apóstolo Pedro é, pregar para os da sua própria, o uh, seu próprio povo. E do capítulo 13 ao capítulo 28, nós temos o ministério de Paulo, que foi escolhido e separado por Deus para pregar a mensagem aos gentios, ou seja, aos não-judeus, principalmente, porque ele também pregava aos judeus. Muito bem, então nós vamos hoje... Uh, pastor Neif chegou até o capítulo 12 na semana passada, nós vamos prosseguir, nós vamos estar falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Primeiro vamos ver os personagens dessa, uh, dessa viagem ou dessa missão. Primeiro é Paulo, ele é o apóstolo aos gentios, nasceu próximo do ano zero e se converteu em torno do ano 33, depois de 14 anos de preparo e crescimento na fé, inicia suas famosas viagens missionárias. Irmãos, a nossa vida cristã ela é muito semelhante à vida natural. Depois que nós cremos no Senhor, é necessário um tempo de crescimento, um tempo é, para amadurecimento. Ainda que no início nós tenhamos muitas experiências com Deus, o que é maravilhoso, sensacional. Mas para Deus nos chamar para a nossa missão, seja ela missões, seja ela qualquer outro ministério, leva um tempo irmãos, e muitas vezes nós ficamos ansiosos, esperando o tempo do chamado do Senhor, mas Deus tem um tempo certo para cada coisa. Então Paulo, ele teve 14 anos de preparo, desses 14 anos, praticamente 13 anos, ele ficou isolado ou é, oculto, e ele esteve nesse período, lendo novamente, relendo o Antigo Testamento, para ter uma nova visão de, de Cristo como Messias no Antigo Testamento. Paulo foi especialmente preparado para a grande obra de pregar o Evangelho aos gentios. Ele era hebreu por nascimento, fariseu de fariseus, educado em cultura e ambiente gregos, e cidadão romano por direito de nascimento. Essas qualificações, irmãos, o, a, davam a Paulo uma imensa liberdade de viajar por toda aquela região, que hoje é a Turquia, na época se chamava Ásia Menor, e em algumas vezes ele levantou a questão de ser cidadão romano, que ele tinha alguns direitos, e como ele tinha um profundo conhecimento, tanto do hebraico quanto da cultura grega, isso, nós vemos Deus preparando desde o nascimento, desde a sua infância, adolescência e idade adulta, para, para a conversão, é claro, e posteriormente o chamado. Irmãos, tudo aquilo que Deus permite em nossas vidas, a formação, as experiências, tudo, Deus é um Deus de propósito. Nada em nossa vida, no passado, aconteceu é, que não está dentro do plano de Deus para nós. Então nós precisamos compreender, enxergar a soberania de Deus nesse sentido que Deus nos preparou para algo, para um ministério, e essa preparação vem desde o nosso ventre, a família em que nós nascemos, a escola em que estudamos, as experiências pelas quais passamos, foi assim com a vida de Paulo e assim com a vida de cada um de nós. Mais do que qualquer outra pessoa, Paulo foi o responsável pela disseminação do cristianismo por todo o império romano, pregando de maneira incansável a mensagem que havia procurado destruir. Então... O primeiro personagem desta viagem missionária é Paulo. O segundo é Barnabé. Barnabé era um levita da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, e o seu nome significa filho da consolação ou filho da exortação. Quando se converteu, ele vendeu suas propriedades e entregou o valor aos apóstolos em Jerusalém. Por aqui nós vemos a generosidade, o desprendimento desse irmão em relação a finanças e com certeza quando nós entregamos as finanças, irmãos, nós entregamos parte da nossa vida, parte do nosso trabalho, parte do nosso esforço, do nosso suor e nós vemos aqui esse homem é, provando a sua consagração através dessa venda de suas propriedades e entrega aos apóstolos em Jerusalém. Barnabé foi quem apresentou Paulo aos doze apóstolos em Jerusalém, pois todos estavam com receio de encontrá-lo, pois não acreditavam que Paulo havia realmente convertido. Paulo era talvez o maior perseguidor da igreja, mas ele teve aquela experiência na estrada, indo para Damasco, e se converteu e pregou o evangelho em Damasco, e depois de algum tempo ele foi para Jerusalém, mas os apóstolos não... Estavam com medo, achando que era um artifício ele falar que tinha se convertido para prender os apóstolos. Mas Barnabé era uma pessoa tão confiável aos olhos desses apóstolos em Jerusalém que ele introduziu, Paulo, a comunhão uh, das colunas ali em Jerusalém, que eram Pedro e Tiago. E nós podemos ver outra qualidade tremenda na vida desse homem, que é a confiabilidade e o discernimento. Ele foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia, pois ali o evangelho estava sendo pregado aos gregos. Irmãos, depois da perseguição da igreja, após a morte de Estevão, muitos discípulos se espalharam e alguns chegaram em Antioquia, nós vamos falar sobre essa cidade, e ali eles começaram a pregar o evangelho, e, não só para os judeus, mas também para os gregos. E os apóstolos em Jerusalém, sabendo disso, então enviaram este homem para ver o que estava acontecendo lá, é, porque eles confiavam inteiramente na vida desse discípulo de Jesus, na vida de Barnabé. Nessa ocasião, quando ele estava em Antioquia, vendo a graça de Deus sendo manifestada, então ele foi a Tarso buscar Paulo para ministrar juntamente com ele aos cristãos de Antioquia. Ou seja, ele, apesar de toda a qualidade, qualificação, ele não se julgava uma pessoa autossuficiente. Ele buscou a ajuda uh, de outros uh, irmãos que tinham a capacidade de ajudá-lo. Por aqui também nós vemos outra característica desse irmão. E o terceiro personagem da primeira viagem missionária é Marcos, o evangelista. Nessa primeira viagem missionária, Marcos ainda era muito jovem, tá? Nós temos aí uma pintura, uh, mas isso é quando Marcos já está mais idoso, mas no momento em que ele partiu com Pedro e Barnabé, Marcos era bem novo. Ele era sobrinho de Barnabé, companheiro eventual de Pedro e Paulo e provável autor do segundo evangelho. Foi ele que partiu com Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. Nós vamos ver isso quando estudarmos essa viagem, perde ele abandonou a viagem por algum motivo não revelado nas escrituras. Essa atitude provocou uma desavença entre Paulo e Barnabé quando tiveram que escolher seus companheiros para a segunda viagem missionária. Após esse rompimento com Paulo, não se ouve mais falar de João Marcos até uma década mais tarde. E nós podemos ver que, posteriormente, Paulo se reconciliou com João Marcos, pois pediu que ele o ajudasse no ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, 11. então, esses são os três atores da primeira viagem missionária, Paulo, Barnabé e Lucas, ah, desculpa, João Marcos. Cronologia. Irmãos, aqui está ah, mais ou menos um uma escala de tempo do ano 44 ao 69, depois dá um pulo 89 a 95 e nós temos toda, todo o novo testamento sendo redigido nesse período de 50 anos após o ano 40, tá? então nós temos aqui as viagens missionárias, a primeira, a segunda, a terceira, Paulo preso em Cesareia e sendo levado como prisioneiro para Jerusalém e... Após dois anos, ele foi solto. Uma quarta viagem, que o livro de Atos não relata, mas nós sabemos pelas epístolas que aconteceu. E Paulo sendo preso uma segunda vez e sendo decapitado. Então, nós temos aqui todas as epístolas de Paulo nesse, uh, dentro aqui desse quadro. As outras epístolas, escritas por Tiago, 1 e 2 Pedro, Hebreu, Judas, 1 e 2 João e Apocalipse, não foram autoria dele, mas estão todas, inclusive os evangelhos e o livro de atos, estão todos dentro desse período após o ano 45 aproximadamente, até o, fine, a, até o final do primeiro século. Então, a primeira viagem missionária acontece aqui, do ano 45 ao ano 48, aproximadamente. Qual região ah, em que esses discípulos de Jesus foram pregar o evangelho. Atualmente, essa região é a Turquia, tá certo? como eu disse, ela se chamava Ásia Menor, e os discípulos saíram aqui de Antioquia e pregaram o evangelho nessa região da Galácia. Nós temos algumas províncias que estão dentro dessa região, que é a Panfilha, Cilícia, Frígia e algumas outras sub-regiões aqui da galáxia. Então esse foi o campo missionário de Paulo, Barnabé e João Marcos. Muito bem, vamos ver então o percurso. Nós vamos trabalhar com esse mapa, ampliamos aqui essa região, e nós temos uma legenda, P. Paulo, B. Barnabé, J. M. João Marcos. Muito bem, esses irmãos eles estavam em Antioquia, como eu disse, João Marcos foi buscar Paulo, João Marcos estava em Antioquia, foi buscar a Paulo que estava aqui na cidade de Tarso, para ajudá-lo no ministério. Enquanto eles ministravam ao Senhor, então o Espírito Santo falou claramente para que fosse separado Paulo e Barnabé para uma missão, para essa missão uh, missionária, e eles escolheram a João Marcos como auxiliar. Irmãos, Antioquia da Síria era a terceira cidade mais importante do Império Romano na época, apenas sendo superada por Roma, a capital do Império, e Alexandria, no Egito, que era onde residia a maior comunidade de judeus fora de Jerusalém. E como eu disse, após o apedrejamento de Estevão, os discípulos uh, se espalharam por toda a parte, pregaram o Evangelho, Aqui depois Barnabé foi a essa cidade, buscou Paulo e começaram um trabalho nessa cidade e depois de algum tempo o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para, ora, para a obra missionária e a igreja ora por eles com imposição de mãos. Os irmãos então, Paulo Barnabé e João Marcos, vão para a ilha de Chipre, a uma cidade chamada Salamina. Salamina, irmãos, é, era a cidade natal de Barnabé, e ao chegarem nessa cidade, eles anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E qual lição que nós podemos ter, irmãos, desse, desse do início dessa jornada? Quando nós vamos para missões, o evangelho deve ser pregado primeiramente aos de casa, Muitas pessoas querem ir para missões, mas não evangelizam, não dão fruto onde eles estão, não se lembram dos seus parentes, e isso é algo fundamental na, uh, no chamado missionário. Paulo, como eu disse, ele ficou dez anos aqui na cidade de Tarso, cidade natal dele, com certeza pregando o evangelho, porque ele já tinha pregado uh, em, como é que chama essa cidade? que ele converteu? Damasco. Indo para Damasco, ele pregou. Pregou também em Jerusalém com os apóstolos e Paulo ficou dez anos aqui pregando para os seus. A Bíblia não fala sobre esse período, mas dez anos é muito tempo e Paulo, com certeza, ele divulgou o Evangelho para os seus. Então, o primeiro, no primeiro momento, Paulo Barnabé, Barnabé vai para a sua terra natal, e ali começa a pregar o evangelho. Então nós precisamos, irmãos, compreender que quando nós saímos para fora, o primeira, a primeira responsabilidade é alcançar aqueles que são das nossas famílias. Muito bem, depois deles pregarem aqui em Salamina, eles viajam até por todo, toda a ilha de Chipre e chegam na cidade de Pafos. Ao pregarem nessa cidade grega, ah, ah, desculpe, ao pregarem nessa cidade, a notícia chega aos ouvidos do proconso. Ou seja, o governador de toda essa ilha, o nome dele era Sérgio Paulo, que era um homem inteligente e queria ouvir a palavra do Senhor, a mensagem que Paulo pregava. Porém, certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, ou traduzido, Elimas, estava, que estava ao lado do proconso, procurava impedi-lo de ouvir a mensagem e aceitar ou aderir à fé cristã, porque ele sabia que a alta posição que ele tinha ou o status que ele possuía seria certamente compreendido. E esse homem, então, se levanta contra ah, Paulo e Barnabé e João Marcos, e impede o governador de ouvir. A lição aqui, irmãos, é que nós temos uma oposição das trevas através de algum servo de Satanás. E quando isso acontece, irmãos, nós devemos repreender o nosso adversário. Nós vamos ver que algumas vezes, Paulo e Barnabé fugiram, mas quando eles enfrentaram vou colocar de maneira mais exagerada, um satanista, eles não temeram absolutamente, eles o confrontaram na autoridade e no nome do poder de Jesus Cristo e o diabo precisou se submeter à autoridade desse nome. Paulo então, cheio do Espírito Santo, repreende Bar Jesus ou Elima severamente e o castiga com cegueira temporária. O proconso crê maravilhado com a doutrina do Senhor, não só por causa das palavras de sabedoria, da, da mensagem ah, de salvação, mas também pela manifestação do poder de Deus, que é outra coisa que nós precisamos possuir quando nós vamos para a obra missionária. Paulo escrevendo a igreja aos coríntios, ele diz, olha, eu não cheguei entre vós com sabedoria, mas com demonstrações de sinais e poder. Então, o evangelho, irmãos, precisa ter esse conteúdo de poder para que a mensagem seja plenamente aceita e seja submetido todo o poder das trevas. Muito bem, não sabemos o que aconteceu aqui nesse caminho, mas durante essa jornada, Paulo Barnabé e João Marcos estavam juntos. Depois de pregarem durante algum tempo o evangelho em Pafos, eles se enfrentaram Elimas e eles prosseguiram aqui para a cidade de Perge. Não sabemos o que aconteceu, mas João Marcos nesse momento volta para Jerusalém, abandonando Paulo e Barnabé. Irmãos, como Marcos era jovem, provavelmente ele viu nas experiências aqui que ele não suportava ou ele não estava preparado para essa viagem missionária. Provavelmente não suportou as exigências e perigos de uma viagem missionária. Então ele abandona Paulo e Barnabé. Qual lição, irmãos, que nós podemos tirar aqui? Na obra missionária, ou mesmo na nossa vida cristã, nós devemos prosseguir mesmo quando companheiros, amigos cristãos nos abandonam, Paulo e Barnabé, mesmo sem o auxílio de João Marcos, então, eles prosseguem sozinhos para Antioquia da Pisídia então os apóstolos, Paulo e Barnabé eles vão para essa cidade, Antioquia da Pisídia Antioquia da Pisídia era um importante centro comercial com grande população de judeus, e num sábado Paulo e Barnabé entraram numa sinagoga e pregaram um longo discurso, esse discurso está registrado no livro de Atos, é, explicando ou, ou trazendo a mensagem que Jesus era o Messias aguardado por Israel. Eles pregaram primeiro, isso sempre acontecia, primeiro eles iam nas sinagogas, porque o próprio Paulo depois fala em sua carta aos romanos, o evangelho é em primeiro lugar para o judeu, depois para o gentio. Por quê? Porque foi da nação judaica que o Messias veio. E os judeus ficaram tão impressionados com a, a explicação ou a mensagem de Paulo que pediram para que ele viesse no próximo sábado falar as mesmas palavras. E no próximo sábado, durante a semana a notícia se espalhou e praticamente toda a cidade foi na sinagoga para ouvir a pregação ou a mensagem de Paulo ali em Antioquia da Piside. Quando os judeus, incrédulos, viram isso, eles ficaram com ciúmes, eles ficaram indignados com a aceitação do povo pela mensagem e o sucesso de Paulo e Barnabé, e os expulsaram da sinagoga. Preste atenção nessa palavra, eles foram expulsos. Paulo e Barnabé então se voltam para os gentios, eles disseram aos judeus, olha, em primeiro lugar, nós precisamos pregar o evangelho para vocês, mas se vocês não se sentem dignos da salvação, nós então vamos partir para os gentios. E os gentios da cidade ficaram grandemente é, contentes e muitos creram na palavra do Senhor e a palavra do Senhor foi divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus não ficaram satisfeitos em expulsar Paulo e Barnabé da sinagoga, não. Eles instigaram os líderes da cidade e algumas mulheres piedosas de alta posição social a perseguirem Paulo e Barnabé, expulsando-os da cidade. Paulo e Barnabé, então, foram expulsos tanto da sinagoga quanto dessa cidade. Qual lição que podemos aprender, irmãos? quando pregamos o Evangelho, muitas vezes nós vamos ser expulsos por causa do nome e da mensagem do Senhor. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós vamos ser expulsos muitas vezes ou discriminados dentro das nossas famílias, ah, no ambiente de trabalho, no meio dos colegas, mas isso é uma glória e não motivo de tristeza. Jesus disse no Sermão do Monte, capítulo 5, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos expulsarem, vos rejeitarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai, regozijai e exultai, pois grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Irmãos, quando Jesus diz que as, nós somos bem-aventurados quando as pessoas nos expulsam, ele diz, é, alegrai-vos e exultai. Essa palavra exultai é, um, é uma alegria tão grande como, como se fosse num campo de futebol quando o seu time faz um gol e ganha a partida. Mas é uma vibração intensa, é isso que Jesus está falando. Quando isso acontecer com vocês, vocês se alegrem e, e saltem de alegria porque ah, vocês estão andando no caminho certo, estão indo na direção certa... Porque nós não podemos nos misturar e procurar, procurarmos ser aceitos pelo mundo. Então, Paulo e Barnabé foram expulsos, não tinha o quê? Da pisídia, e prosseguiram para a cidade de Icônio. Icônio era a capital da província romana da Licaônia, que era uma subprovíncia dessa região aqui da Galácia. Em Cônio, Paulo e Barnabé entram em uma sinagoga e falam de tal modo que uma grande multidão, tanto de judeus quanto de gentios, aceitam a palavra de Deus. E os judeus incrédulos, então, levantam oposição contra, contra Paulo e Barnabé. Contudo, os apóstolos ficam ali um bom tempo pregando e operando sinais e prodígios. Qual lição que podemos tirar, irmãos? Nós devemos perseverar diante de toda oposição. Apesar de Paulo e Barnabé terem sido expulsos aqui, mesmo com a oposição dos judeus, eles ficaram um bom tempo em icônio e perseveraram apesar de toda a oposição. E, e depois de algum tempo a cidade se dividia. Uns eram a favor dos judeus, incrédulos, outros a favor dos apóstolos. E chegou ao ouvido dos apóstolos Paulo e Barnabé, que estavam planejando apedrejá-lo. Então, sabendo disso, Paulo e Barnabé fogem para Listra. Aqui nós temos, irmãos, também algo bem interessante. Há tempo de ficar e lutar, mas há tempo também de fugir. Isso não é covardia, isso é inteligência, isso é sabedoria. Seja no trabalho, seja na escola, seja em nossa vida pessoal, há momentos que nós precisamos enfrentar e perseverar diante de toda oposição. Mas há momentos, irmãos, que é burrice continuar aonde nós estamos. A situação fica tão, uh, tão difícil que... E Deus, ele, ele manifesta a sua vontade também através das circunstâncias. Então Paulo e Barnabé souberam que eles iam ser apedrejados e partiram para continuar pregando o Evangelho. Eles podiam pensar, não, é, vai ser muito bom se eu der a minha vida pelo Senhor, se nós dermos a nossa vida pelo Senhor. Mas irmãos, havia algo mais importante que era Paulo e Barnabé a mensagem a toda a criatura e passarem por todas as cidades anunciando essa maravilhosa mensagem. Ou seja, eles não foram egoístas a ponto de buscarem uma glória celestial só para eles, como aconteceu com Estevão, mas eles abriram mão da, desse privilégio e partiram e fugiram. E volto a dizer, isso não é covardia, irmãos, isso é sabedoria e inteligência, Salomão em sua sabedoria nos diz no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo de ficar e perseverar, mas há tempo também de sair e sacudir a, a, o pó das sandálias, eles vão então para a Listra, em Listra Paulo pregando, ele vê um paralítico de nascença que ficava à porta da cidade, geralmente a porta da cidade era o lugar mais importante das cidades nessa época, ele vê esse paralítico e Paulo percebe que ele tinha fé para ser curado, e Paulo ordenou, levanta-te em nome de Jesus. Quando a população viu isso, ela ficou em histeria e disseram, em língua licaônica, o seguinte, os deuses desceram até nós, e eles chamaram o sacerdote de Zeus, Zeus é o maior uh, deus da cultura grega, que sincretizado, ele é Júpiter na, uh, na cultura romana, e eles então queriam oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Irmãos, em, em sua ignorância, o que essas pessoas tentaram fazer era legítimo e até piedoso, segundo o ponto de vista deles. Mas isso poderia ser traduzido ou é traduzido como idolatria pela fé cristã. E aqui nós temos pela primeira vez o evangelho sendo é, confrontado com o paganismo. Lição, irmãos, nós não podemos sincretizar ou misturar ou adaptar a mensagem do Evangelho aos mitos de outras culturas, porque senão a fé vai ser comprometida. E nós vemos isso, irmãos, na história da igreja, a igreja católica fazendo esse sincretismo, essa mistura da fé cristã com deuses pagãos, só vou dar um pequeno exemplo aqui, em outro momento podemos explicar, o Natal é um desses sincretismos que a igreja católica para ganhar os, os gentios misturou e como os gentios da época da idade média exadoravam adoravam o Deus Sol e no momento em que o inverno, Acabava e a primavera começava, então nesse momento de mudança era comemorado o nascimento do Deus Sol. E eles usaram as escrituras dizendo que Jesus é o Sol da justiça, então disseram, Ora, ó, olha, Jesus é esse Deus aí que vocês adoram, Deus Sol. E muitos se converteram, entre aspas, né? nós não sabemos é, o, o que realmente aconteceu, mas a palavra de Deus é clara. No sentido que nós não podemos misturar a fé cristã com crenças de outras nações. Muito bem, quando, como ah, o povo dessa cidade começou a gritar em sua própria língua, língua licaônica, e se movimentar, Paulo e Barnabé não entenderam o que, que estava acontecendo. Porque todas as pessoas, por causa do helenismo de Alexandre o Grande, todos sabiam o grego, além da própria língua natal ah, dos seus povos. Então... Paulo e Barnabé inicialmente não entenderam o, o que estava que acontecendo, mas quando eles viram que eles iam sacrificar animais em homenagem a eles, então Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas e com muito custo impediram o sacrifício que seria oferecido. Então aqui nesse momento irmãos, em Listra, Paulo faz um discurso, adaptando a, prega, a pregação do evangelho aos gentios, se você vê o discurso que Paulo fez em uh, Listra, não, eu creio que Antioquia, a pregação aqui de Listra é completamente diferente, ele diz o seguinte, olha, Deus é que criou todas as coisas e Deus não levou em conta o período de ignorância, mas está chamando todos os homens ao arrependimento, e Deus tem suportado a ignorância dos povos, e tem abençoado, mesmo aqueles que têm servido ídolos, com uh, colheitas e bênçãos. E essa foi a abordagem de Paulo ao pregar aos gentios dessa cidade. Então, irmãos, a pregação do Evangelho, algumas vezes ela precisa ser adaptada à realidade daquele que está ouvindo a palavra. Isso é muito importante, isso se chama contextualização da mensagem do Evangelho. Não adianta a gente pegar o discurso de Paulo e de Pedro e repetir para as pessoas dos nossos dias, que não vai fazer muito significado, mas o Espírito Santo nos dá a sabedoria necessária para que essa mensagem, que é uma mensagem eterna e que alcança todos os homens, ela possa ser aplicada de maneira contextualizada, ou seja, no contexto das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Isso é alguma coisa muito maravilhosa. A Bíblia não é um livro estático. O Espírito Santo usa essas palavras que Jesus diz que são espírito e são vida para... E, nos, e o Espírito Santo nos inspira para que a gente possa transmitir a mensagem do Evangelho, o Evangelho é muito simples irmãos, muito simples, Paulo diz em sua primeira, segunda epístola aos Coríntios, o Evangelho é Jesus morreu pelos nossos pecados, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, ponto, ele é o filho de Deus, ele é o único intermediário entre Deus e os homens, essa era a mensagem que Paulo pregou, Paulo não precisou falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, não precisou falar de Davi, de Salomão, não. A mensagem pura do evangelho é Jesus Cristo e este crucificado. Muito bem, Paulo está então aqui em Listra, as, multidão, as multidões estão querendo oferecer a eles sacrifícios, colocando eles numa posição de deuses... Mas judeus da Antioquia e de Icônio vão aqui para a listra e eles influenciam a multidão que apedreja Paulo e o arrastam para fora da cidade, dando-o por morto. Que lição nós podemos ter aqui irmãos? Que a glória humana ela, ela não dura muito. No momento as multidões queriam exaltar Paulo e Barnabé como deuses. Logo depois, essas mesmas multidões apedrejaram Paulo ao ponto de morte. Portanto, irmãos, não queira ser bem aceito, não queira ter, é verdade, nós precisamos ter um bom testemunho, uma boa reputação, mas nós não vamos agradar o mundo, esse não é o nosso chamado. Nós temos que agradar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que nos comissionou. Portanto, não fique... Muito entusiasmado quando as pessoas aí de fora só falam bem de você. Jesus disse, ai de vós quando todos vos louvarem. A perseguição, a rejeição, irmãos, faz parte da vida cristã, faz parte da mensagem do evangelho. E a multidão colocou Paulo para fora de listra, dando ele por morto. Alguns creem, irmãos, que Paulo realmente morreu alguns estudiosos da palavra, e que foi nesse momento que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu palavras as quais ele não podia repetir, em 2 Coríntios, Paulo fala dessa experiência, ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui ao terceiro céu, e ouvi vi coisas maravilhosas, então, alguns creem que foi nesse momento, mas o que acontece depois, irmãos? Alguns discípulos rodeiam a Paulo, depois que as multidões saem, ou seja, Paulo ficou um tempo ali prostrado, nós, como ele mesmo diz, eu não sei se no corpo fora do corpo eu fui arrebatado, tá? mas um tempo depois, os discípulos chegam, rodeiam a, a Paulo, com certeza oram por ele, e Paulo se levanta e volta à cidade. Irmãos, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós não partimos antes da hora. Alguns creem que Deus ressuscitou a Paulo nesse momento, porque o chamado de Paulo não poderia acabar aí. Como aconteceu em Icônio, se ele soubesse antecipadamente que o povo queria apedrejá-lo, ele teria saído, mas ele foi pego de surpresa e foi apedrejado quase ou ao ponto de morrer. No dia seguinte, irmãos, eles partem para Derbe, então aqui nós temos Paulo, cura uns, um aleijado de nascença, o sacerdote de Zeus querem oferecer sacrifícios a, Paulo, a Barnabé e Paulo, Zeus e Hermes, eles são apedrejados, Paulo é apedrejado e eles vão para Derbe e ali anunciam a mensagem do Evangelho e muitos creem. Irmãos, que coisa impressionante. Paulo devia estar todo machucado. Talvez com alguns ossos quebrados. Mas ele não desiste do seu chamado. Ele prossegue. No dia seguinte, ele já está em outra cidade pregando o Evangelho. Todo machucado. Irmãos, quando nós vemos a vida de Paulo... Nós ficamos impressionados com a determinação, a coragem, a sabedoria, a perseverança desse homem. Nada o consegue parar, absolutamente nada. E ele continua na sua, uh, no, dentro do seu chamado. Depois de anunciar então o evangelho aqui em Derbe, eles voltam, Paulo e Barnabé, às cidades às quais eles tinham pregado e foram apedrejados. Imagina, se eu estivesse na pele de Paulo, eu falaria assim, não volto para a lista de jeito nenhum. Está doido? O pessoal acabou de me apedrejar há poucos dias atrás, eu volto. Paulo voltou para a lista onde o apedrejaram, a icônia onde planejavam apedrejá-lo, ele correu o risco de ser novamente apedrejado e a antioquia da Pisídia que a eles foram expulsos. E eles passando por essas cidades, irmãos, eles promovem em cada igreja a eleição de presbíteros, a eleição de líderes. E voltam a Perge e pregam ali a palavra de Deus. Irmãos, a lição que nós podemos tirar aqui é que em toda a obra de Deus nós não devemos apenas plantar a semente mas nós devemos cuidar e regar da semente. Paulo e Barnabé podiam se dar por satisfeitos, não, já pregamos o evangelho aqui, vamos voltar, estamos bem perto aqui de Antioquia, vamos voltar para Antioquia. Não, eles sabiam que apenas, tendo plantado a mensagem de salvação, é, não era suficiente. Eles precisavam voltar e fortalecer os novos convertidos, e Paulo com a sua própria vida dava testemunho dizendo, olha o que nós passamos faz parte da mensagem. Isso, todo aquele que busca o reino de Deus, ele vai ser perseguido e vai sofrer. E dessa maneira Paulo animava os cristãos das cidades as quais ele já tinha pregado o evangelho. Eles vão então ao porto de Atália, pegam o um navio e voltam a Antioquia, e ali dão um relatório à igreja, de tudo que Deus fizera através deles, e de como a porta da fé foi aberta aos gentios. Irmãos, se nós, é, o livro de Atos é considerado como o manual de missões da igreja cristã. Eu só dei apenas algumas ilustrações ou lições que nós podemos retirar do livro de Atos para a nossa vida cristã hoje, tá certo? mas para aqueles que saem, o livro de Atos é uma preciosidade é, tremenda, porque nela nós vemos uma quantidade de princípios e ensinamentos que se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos aprender com todas essas experiências dos apóstolos. Muito bem, quais foram então os resultados... Da viagem de Paulo e Barnabé. Eu vou falar. Nessa primeira viagem, um grande e abençoado trabalho foi feito. Muitas cidades foram visitadas e ouviram o Evangelho. A porta da fé foi aberta, foi escancarada aos gentios. Igrejas foram plantadas, presbíteros foram escolhidos. A hostilidade dos judeus foi manifestada, não só em Jerusalém, mas também nas cidades. É, a, a, outras cidades do império mas nós vemos principalmente a condução do Espírito Santo e o seu poder manifestado na vida dos apóstolos para o progresso do evangelho, muito bonito irmãos, muito bonito voltando aqui um pouco após Paulo e Barnabé pregarem nessas cidades alguns judeus aqui de Jerusalém convertidos sem autorização dos apóstolos, eles foram nessas cidades e começaram a ensinar que não bastava crer em Jesus para ser salvo. Era necessário também circuncidar e guardar a lei de Moisés. Paulo quando fica sabendo disso, Paulo fica indignado e escreve a carta, a sua primeira epístola, Epístola aos Gálatas, para toda essa região, ou seja, todas as cidades, dizendo claramente que lei e graça não podem é, andar juntas. Ou você está debaixo da graça de Deus, ou você está debaixo do jugo da lei de Moisés. É impossível você abraçar essas duas coisas. E a epístola de Gálatas é uma epístola que Paulo ele não poupa, ah, nem esse judeu chama eles de cães, e nem os cristãos que estavam sendo seduzidos pelo judaísmo. Paulo escreve uma epístola severa, colocando em ordem aquilo que estava começando a se desviar para que a mensagem fosse preservada e discípulos não fossem arrastados para o judaísmo. Irmãos, isso também tem acontecido no dia de hoje, nós vemos muito essa sedução judaica Realmente a cultura judaica, as festas, todas, uh, todas aquelas coisas são maravilhosas, irmãos. A história desse povo, mas nós precisamos olhar para frente, irmãos, e não para trás. Muitos ou alguns ficam olhando para essas coisas, para o Antigo, uh, Antigo Testamento, e ficam fascinados e se perdem, querem aprender o hebraico, querem... Uh, Estudar o Antigo Testamento profundamente. Irmãos, nós temos um Novo Testamento o Antigo. É apenas sombra da realidade que no Novo Testamento é Cristo. Imagina se um médico, ele for estudar uma mão. Será que ele vai conseguir alguma coisa estudando a sombra? Não tem. Ele precisa pegar o que é real. E nós temos, irmãos, tantas riquezas em Cristo Jesus. Que nós não temos tempo para ficar olhando para trás, ainda que ah, no Antigo Testamento há muitas lições para a vida cristã, no Antigo Testamento há, há muitos princípios que nós podemos aprender, mas sempre sob o ponto de vista da nova aliança, nunca apenas é, dentro daquela cultura, não, nós precisamos traduzir isso para a visão da nova aliança. Portanto, irmãos, esse é, essa é a primeira viagem missionária de Paulo, ela foi uma, uma viagem curta comparada às outras, tá certo? Mas ela foi muito significativa que deu uma tremenda experiência para Paulo e Barnabé para eles prosseguirem na obra missionária. Amém? Deus nos abençoe. Meus.